0: Nous sommes le 12 mars 1519, justement en plein territoire maya, à l'embouchure du fleuve Tabasco, qui donnera son nom à un état du Mexique. Imaginez la chaleur, la végétation luxuriante, le chant des oiseaux dans la mangrove. Sur la berge se dresse la cité maya de Potonchan. Au centre, une place encadrée des fameux temples pyramidaux, et puis au milieu... Un arbre immense, un fromager, tout autour des maisons, cossues en pierre cholées. Et voilà une ville marchande, et voilà cette ville habitée par de puissants seigneurs. Dans l'une des demeures vit une jeune esclave de 18 ou 19 ans. Elle est gracieuse, elle a la peau cuivrée, de longs cheveux noirs. Elle s'appelle Malinche, c'est en tout cas le nom que lui donneront les chroniqueurs. Le seigneur de la maison l'a acheté à un marchand qui lui-même l'avait acquise quand elle avait 10 ans, il l'avait acquise à 200 de nos kilomètres de là. Malinche parle le maya, donc la langue de Potoncha, mais aussi le nahuatl, qui est la langue de son pays natal. Elle est bilingue et c'est ce qui va lui ouvrir... Un destin extraordinaire. Donc, ce 12 mars 1519, derrière les murs de la demeure, Malinche entend une clameur qui se répand dans toute la ville et on se met à parler, on dit que des navires immenses auraient jeté l'ancre à l'embouchure du fleuve. Navire, on ne connaît pas ça chez les Mayas, bien entendu. Elles se précipitent sur les hauteurs de la cité et et elle les voit ils sont là. Les habitants savent que ces espèces de maisons flottantes transportent des étrangers très blancs, aux yeux comme de la chaux, comme les ont décrits les premiers mayas à les avoir rencontrés. Vous avez bien compris que ce sont les Espagnols qui arrivent, bien sûr. Ils étaient déjà venus l'année précédente, ils n'étaient pas restés longtemps, une simple incursion. Mais après leur passage, il y a eu une épidémie de variole. Le mal s'était abattu sur la ville. Et pour les habitants... Inutile de vous dire que ce retour des Espagnols n'augure rien de bon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le chef Maya, il s'appelle Tapscope il dispose son armée le long des berges, bien sûr, pour essayer de dissuader ses envahisseurs de revenir. Seulement, le lendemain, voilà les Espagnols qui débarquent. Ils sont cuirassés, armés d'épées, de mousquets, euh, plutôt d'épées de mousquets, ce sera plus juste de petits canons. Ils sont accompagnés d'animaux euh, effrayants, ces chevaux que ne connaissaient évidemment pas les habitants euh, de, de ces contrées. Les combattants mayas euh, s'imaginent que cheval et cavalier ne font qu'un, plus ou moins... Alors, on, on se bat, on se bat comme on peut, courageusement, mais il faut bien le dire que cette petite armée est massacrée en deux jours et le chef des Espagnols va bientôt se présenter au centre de la place avec son épée. Il frappe l'arbre à trois reprises, c'est une façon de marquer sa possession. L'Espagnol en question, vous le connaissez, c'est Hernan Cortés, bien sûr. L'un de ces hommes, Bernal Díaz del Castillo, tient la chronique de cette expédition et c'est lui qui écrit... Cortés était de bonne taille, de forme bien proportionnée et robuste, et dans ses yeux et son expression, il y avait quelque chose de bienveillant mais également de grave. Sa barbe était plutôt noire et peu fournie. Il portait près de la lèvre inférieure une cicatrice provenant d'une blessure reçue au cours d'une rixe au couteau pour des affaires de femmes. Devant la la puissance de feu espagnole, le chef maya va capituler très vite et la tradition veut que le vaincu offre des présents aux vainqueurs dans cette région. Eh bien, on va réunir un trésor. Alors, il y a des diadèmes en or, des, des sculptures de jade et de turquoise, des masques précieux, des animaux. Et puis, et puis aussi, c'est la tradition des femmes. Oui, des femmes en signe de reddition. Il faut en trouver 20. On fait le tour des riches demeures et vous me voyez venir. On va choisir les concubines, les esclaves. Et la pauvre Malinche a beau se cacher, elle a beau essayer de se faire oublier, elle est désignée, bien sûr. Le 15 mars 1519, Malinche est conduite devant les Espagnols Imaginez un petit peu sa terreur devant ces hommes redoutés, velus, transpirants, qui sous leurs armures ne se lavent pas, et elle sait que le viol et la maladie l'attendent. Certaines femmes sont attribuées à plusieurs hommes, mais Malinche a la chance, elle va être attribuée à un seul, à un aristocrate qui est un ami de, de Cortès. Bernal Diaz la décrit comme une très excellente personne qui était appelée Donia Marina, le nom qu'elle reçut après avoir été baptisée. Elle était de belle allure et d'une très grande présence. C'est intéressant ça. Il y a du charisme chez cette jeune femme. À la fin du mois de mars 19, Cortés et sa flotte lèvent l'ancre pour longer la côte vers l'ouest et conquérir de nouvelles terres. Et Malinche est embarquée dans ce qu'on va appeler la conquête. Depuis le pont, elle va voir défiler ce paysage de dunes. Et puis on avance, on avance à l'ouest de Potonchan sur la sur la côte. Hein, on fait comme ça 300 kilomètres. Cortés finit par décider d'établir une mission qui deviendra plus tard Vera crouse et c'est là qu'à pas 1519 une délégation d'émissaires richement vêtus va se présenter aux espagnols Alors, Cortés les reçoit, il ne les connaît pas, il ne les comprend pas. Il fait appel à son interprète, qui est Geronimo de Aguilar. Aguilar est un Espagnol qui a fait naufrage quelques mois plus tôt, qui a été recueilli par des mayas et qui a donc plus ou moins appris leur langue. Mais quand les nouveaux émissaires s'adressent à Aguilar, l'interprète regarde avec des yeux ronds, il ne comprend pas un mot. Eh oui, on n'avait pas pensé que parmi ces indiens, il y, en a, il y en aurait un jour qui parlerait une autre langue que le maya. Ce qui fait que tout le monde est plongé dans un grand embarras. Cortès, Aguilar, les émissaires, tout le monde. C'est à ce moment-là que se produit le petit miracle. Malinche, qui assiste à la scène, lève la main. Elle tend le doigt en direction de Cortès. Elle a compris la question des émissaires. Puisqu'il parle une langue qu'elle connaît, celle de son enfance, il parle le nahuatl. Elle désigne la réponse à leur question. Le chef, c'est lui, c'est Cortès. Et là, vous imaginez le soulagement. Les émissaires saluèrent Cortès et à leur manière lui montrèrent de grandes marques de respect, nous dit le chroniqueur. Ils expliquent qu'ils viennent de la part de Moctezuma, l'empereur Mexica. Cortès découvre alors que Malinche parle la langue de cet empire tant convoité. Malinche, qui était l'esclave jusqu'ici, va devenir un rouage indispensable de la conquête. Oui, vous avez bien compris qu'elle va devenir l'interprète de Cortès. L ensemble le poème harmonique sous la direction de Vincent Dumestre interprétait cette Danza de la Hacha de Louis nous. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Pierre Anctin qui a préparé l'émission d'aujourd'hui à partir notamment d'une biographie publiée par Anna Lagnon qui s'appelle Malinche l'Indienne, une biographie qui, a été, qui est parue chez Payot en, en 2015. Et il nous dit que Malinche maintenant est non seulement, et pas vraiment l'interprète, elle est, dit-il, comme elle ne parle pas encore l'espagnol, l'interprète de l'interprète. Et voilà comment se déroule la discussion. Les émissaires de Moctezuma s'adressent à Malinche, qui traduit en Maya à Aguilar, qui lui-même traduit en espagnol à Corses. Et le même chemin en sens inverse, bien entendu. C'est un petit peu laborieux, mais ça fonctionne. Cortés fait dire aux émissaires de Moctezuma qu'il vient en paix. En réponse, les émissaires reviennent quelques semaines plus tard pour offrir des cadeaux propitiatoires. Il y a des disques d'or et d'argent, et encore des masques de turquoise et un bouclier orné de plumes de quetzal. Mais le but de Cortés, ça demeure... La conquête, conquête euh, que ce soit par les mots ou par les armes. Et après avoir fondé Veracruz, il reprend la route vers l'ouest en pleine saison des puits. Lui, on le voit gravir des volcans jusqu'à 5000 mètres, franchir des cols glacés et traverser des déserts de cendres et de sable. Et sur la route, on traverse des villes comme Jalapa. Euh, Jalapa, devrais-je dire. Cortés renverse les statues des divinités pour les remplacer par des croix parce qu'il y a cette dimension. Bien entendu, on évangélise. Et l'esclave, Malinche, va se faire évangélisatrice. Elle est chargée de traduire un certain nombre de prêches pour essayer de convertir les indigènes. Elle est, disons-le, l'instrument de toutes les russes d'un cortès qui en, a bien, qui en a de nombreuses dans son sac. C'est un homme rusé par essence, cortès parvenu dans une région plus plus centrale, on le voit rencontrer la résistance armée de trois cités qui sont occupées par trois peuples différents, Eh bien les Espagnols vont avoir du mal cette fois. Ils sont en difficulté. Ils les voilà isolés sur le flanc glacé d'une montagne avec beaucoup de blessés et, et un risque de mutinerie. Et à ce moment-là, grâce à Malinche, Cortés va engager des pourparlers. Il parvient à faire alliance avec deux des peuples dont je vous parlais contre un troisième, ce qui fait qu'en deux semaines, lui et ses nouveaux alliés vont mettre à sac la ville de Choula euh, et ils vont massacrer tous les nobles, ils vont massacrer des milliers d'habitants. C'est le début hein, de ces massacres, il y en aura, il y en aura. Malinche reste impassible. Elle suscite, disons-le, l'admiration de Diaz. Je dois reconnaître que bien qu'elle fût une indigène, elle faisait preuve d'une telle bravoure que, quoi qu'elle entendit tous les jours que les Indiens allaient nous tuer et manger notre chair avec des piments, et quoi qu'elle nous eût vus encerclés au cours de batailles récentes, et qu'elle sut que nous étions tous blessés et malades, elle ne laissait paraître aucune faiblesse, mais montrait un courage plus grand que celui d'aucune autre femme, écrit-il. Enfin, on franchit un volcan en éruption, le Popocatépetl, et puis euh, on va, depuis le sommet, apercevoir la cible la capitale extraordinaire, Tenochtitlan, bien entendu, Tenochtitlan qui resplendit, construite sur son île entourée d'un grand lac avec des rues et des canaux magnifiquement entretenus et ses pyramides peintes en vert, rouge, turquoise, jaune. Tenochtitlan, peuplée de 200 000 habitants, c'est-à-dire bien plus que la plupart des villes européennes, Cortès et ses armées alliées, euh, s'approche de la de la grande ville et l'empereur sûr de sa puissance et de son autorité Moctezuma s'approche, il vient à leur rencontre. C'est justement Anna Lagnon qui décrit la scène. Il est porté sur une litière magnifique. Il en descend, s'avance cérémonieusement vers Cortés et, Malin et Malinche avec les membres de sa suite qui tenaient au-dessus de lui un dais orné de plumes de quetzal et de dessins en fil d'or, de plaques d'argent et de perles. Il porte une robe somptueuse et au pied des sandales d'or et de pierres précieuses. Les deux hommes, les deux chefs se jaugent, bien sûr. Ils vont s'adresser des discours courtois. Cortés l'appelle grand prince et Moctezuna nomme Cortés seigneur malin chez <rire> euh, les. Mexicains sont tellement associés Malinche à Cortés qu'à leurs yeux, il est devenu seigneur Malinche. Bref, il faut dire que Malinche traduit maintenant directement vers l'espagnol. Elle, elle s'est passée de, du truchement maya. Les Espagnols sont invités à s'installer dans Tenochtitlan, où les négociations pour le contrôle de la région vont pouvoir se mener, se poursuivre. Mais peu à peu, les invités se sentent, euh, se sentent prisonniers, de plus en plus menacés. Il faut dire qu'ils ont assisté à un sacrifice rituel. Hein. Ils sont entrés dans le temple de la divinité suprême de la ville, avec. Euh, ils ont vu ces murs tapissés de sang, les corps des sacrifiés qui se consument sur des braséraux, les abattoirs de Castille n'exhalent pas pareille odeur, pareille puanteur, commente même Diaz. Au cours de leur voyage, ils avaient déjà été horrifiés par les restes de massacres rituels, mais enfin, là, ils ont, ils ont assisté à la chose. Diaz décrit les pyramides de crâne et de fémur. Bref, Cortés va prononcer des paroles que Malinche a aussitôt traduit, c'est son rôle. Les idoles que vous adorez ne sont pas des dieux, dit Cortès. Ce sont des objets maudits qui se, qui se nomment le démon. Vous devez élever une croix à l'intérieur du temple et une statue de Notre-Dame. Là, Moctezuma ne veut rien entendre, il est furieux, il menace. Et Cortès, Malinche et Diaz vont devoir se réfugier dans leur quartier. Cortès, à ce moment-là, se dit que puisque la franchise ne donne rien, il va une fois de plus devoir agir. Par ruse et quelques jours plus tard, accompagné de Malinche et d'une poignée de soldats, le voilà qui surgit dans le palais de Moctezuma et qui annonce à l'empereur Vous êtes notre prisonnier, nous vous prions maintenant de nous suivre. Moctezuma se rebelle, il se retourne vers Malinche pour protester et c'est elle qui va en quelque sorte lui asséner le coup de grâce en lui faisant cette mise en garde. Je sais qu'ils vous traiteront très honorablement, dit-elle, comme le grand prince que vous êtes. En revanche, si vous restez ici, alors là, vous êtes un homme mort. » La Diasperniola, une pièce instrumentale de Nicolas Matthéis interprétée par l'ensemble Larpegiata sous la direction de Christina Plouard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cortés va tenir comme ça le, le roi, l'empereur, prisonnier pendant six mois dans Tenochtitlan. Et puis, comme il n'arrive pas à, à prendre le contrôle de la capitale, il finira par le tuer le 30 juin 1520. Je vais un peu vite, mais dans la nuit, les Espagnols ont tenté de fuir la ville qui devenait vraiment trop hostile. Seulement, ils ont été repérés par les guerriers mexicains, ils ont été... Euh, pourchassés et beaucoup ont été tués. Ça a été une nuit absolument euh, horrible et Malinche euh, dans cette affaire a réussi à passer inaperçue et elle arrive à s'échapper. Pendant un an, les Espagnols vont se tenir à, à bonne distance de la ville et puis en mai 1521 ils passent à l'offensive et reviennent pour détruire la capitale. Le 13 août 1521, le neveu de Moctezuma, il s'appelle Cuauhtémoc, euh, c'est lui qui a pris la relève bien entendu, il s'adresse à Malinche et à Cortés. Je ne peux rien faire de plus pour ma ville et mon peuple. Tuez-moi, dit-il. Et Cortés va le déporter en pays Maya et le faire exécuter quatre ans plus tard. Cortés a donc terrassé ces Mexicas, il a pris possession de leur empire, il reste dans Tenochtitlan pour reconstruire la capitale qui va devenir Mexico, il garde auprès de lui les quatre filles de Moctezuma en otage et il a toujours auprès de lui Malinche, il n'a plus besoin, besoin d'elle maintenant, on parle très bien la langue et puis les Espagnols se sont trop imposés, ils pourraient s'en débarrasser seulement depuis quelques mois, il faut vous dire qu'il a fait de Malinche sa concubine. Et puis il y a un événement qui va protéger cette jeune femme, c'est qu'elle est tombée enceinte. Elle accouche en 1522 d'un petit garçon que Cortés appelle Martin, comme s'appelait son propre père. Et au bout de quelques jours, Cortés va arracher l'enfant à la mère pour le confier à un cousin. Cortés était un homme qui nourrissait les plus hautes ambitions pour lui comme pour ses enfants, nous raconte Anne Lagnon. La... Une femme comme Malinche ne pouvait trouver place dans les projets grandioses d'un tel homme. Pendant deux ans, Malinche devra encore suivre Cortés dans, dans sa nouvelle expédition au Guatemala, jusqu'au Honduras, pour essayer de mater là-bas une colonie d'Espagnols rebelles. Voyage absolument épouvantable, on traverse des marécages là, « Chose la plus terrible que l'homme ait jamais vue », dira Cortès. Ces hommes sont littéralement engloutis dans certains sables mouvants, d'autres succombent aux fièvres qui sont particulièrement malignes et quand ils atteignent en auto, euh, c est, c est de la colonie, ils découvrent que les rebelles, euh, eux aussi, ont subi mauvaise fortune et, et la plupart, même tous, sont morts. Entre-temps, autre supplice imposé à Malinche, Cortés l'a marié à l'un de ses officiers. Il s'appelle Juan Raramillo. C'est un personnage infect. Il est alcoolique et vraiment pas aimant. Et de nouveau, Malinche va tomber enceinte. Une petite fille, cette fois, Maria. En 1526, tout le groupe rentre enfin à Veracruz et cette fois, on rentre par la mer. À Veracruz, Cortés abandonne Malinche et cette fois, on peut dire qu'il l'abandonne. Une bonne fois pour toutes, lui va rentrer en Espagne avec leur fils, avec le petit Martin, qui donc a 6 ans maintenant. Il le fera légitimer par décret papal. Il en fera un chevalier de l'ordre de Santiago. Euh, il lui léguera un héritage tout à fait confortable. Et le fils de Malinche l'esclave et de Cortés le conquistador, ce fils sera symboliquement considéré comme le premier enfant métis et, pour ainsi dire, euh, comme le premier mexicain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Malinche est restée à Veracruz avec son mari Jaramillo, on n'a plus aucune trace d'elle après 1528. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue ben, On n'en sait rien, est-ce qu'elle a été tuée Est-ce qu'elle s'est enfuie Est-ce qu'elle a été emportée par une épidémie avant ses 30 ans Comme le suggérerait Anne Lagnon. Ce qui est le plus remarquable, nous dit l'auteur, c'est qu'elle ait réussi déjà à vivre aussi longtemps. Il n'empêche, la figure de Malinche va continuer à vivre à travers les siècles dans l'imaginaire des Mexicains. Figure changeante au gré des années euh, et, en, et en fonction des régions aussi. Pour certains, c'est une véritable traîtresse et même une ennemie. Euh, pour d'autres, c'est une esclave et, et une victime. Et puis, c'est aussi une mère. C'est la mère du premier Mexicain d'une certaine façon. Pauvre Malinche a jamais condamné à porter un fardeau bien lourd. Ce fardeau c'est l'histoire, l'histoire douloureuse du Mexique tout entier. »